0: Panorama di Sokota, capoluogo de WAG, uno degli importanti obiettivi raggiunti dal terzo corpo d'armata nella travolgente marcia delle nostre truppe verso il cuore dell'Etiopia. Questo sentimento di fiducia e di gratitudine li spinge su quei monti incontro alle nostre truppe che li liberano per sempre dal tirannico governo di Addis Abeba.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Je
2: prie l'assemblée de m'excuser, en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux tout ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur, en parlant à l'Amérique.
1: Céline Develet-Mazurel, l'or à la rue. Bonjour à tous. En 1936, devant la Société des Nations, le Négus, Aïlé Sélassié appelait à l'aide internationale après l'invasion de son pays, l'Éthiopie, par l'Italie. L'Italie, cette jeune nation d'Europe qui fit, elle aussi, se rêve obstinée d'avoir, comme les autres puissances européennes, son empire colonial en Afrique. Et elle aura usé de tous les moyens, souvent les pires, et de toute la propagande pour y parvenir, en Érythrée et en Somalie d'abord, puis en Libye et en Éthiopie qui, sous l'Italie fasciste, sera occupée de 1936 à 1941. Thank <laughs> you. Pendant longtemps en Italie, cette histoire coloniale va être occultée, reléguée dans un recoin obscur de la mémoire collective propice à l'apparition de mythes et de fantômes persistants. Ceux du fascisme ont d'ailleurs ressurgi récemment dans les urnes du pays. Mais à Rome, la capitale, il est possible de la lire cette histoire coloniale. Elle est même gravée dans le marbre et la pierre, dans le nom des rues, sur ces bâtiments ou les nombreux monuments édifiés à la gloire du conquérant italien sur les rives de la Mer Rouge. Aussi, fait notable depuis quelques années en Italie comme ailleurs, des historiens, des citoyens, des acteurs culturels et aussi toute une génération d'afro-descendants italiens ont décidé de porter, de partager cette histoire coloniale italienne. Et c'est ce que l'on va voir avec Vladimir Cagnolari, parti pour nous en voyage à Rome, l'africaine, afin d'interroger le passé et le présent africain de la ville. Aujourd'hui, premier épisode donc, parmi les fantômes de l'Empire colonial italien, un reportage qui débute avec Judith Estiphanos, une jeune italo-érythréenne, membre du collectif Tzeta, qui organise notamment des visites guidées sur les traces de ce passé visible, mais jusque-là, muet.
0: Quindi il projet... Le projet de visite guidée
3: que nous avons lancé s'appuie sur ces plaques de rue pour raconter l'histoire. On commence sur la Piazza Sant'Agnese à Nibaliano, où l'on parle du quartier africain et brièvement de l'histoire du colonialisme. Ce quartier s'appelle le quartier africain parce qu'il y a ici toute une série de rues, près d'une cinquantaine, voire plus, qui portent le nom de colonies africaines et qui ont été nommées ainsi au temps colonial. En réalité, le district africain est une petite partie d'un quartier plus vaste qu'on appelle le quartier Trieste.
4: On ne sait pas forcément que l'Italie a eu un passé colonial, mais ces rues, quelque part, sont là pour le prouver.
0: Exactement. Exactement.
3: Car même s'il y a toutes ces rues, beaucoup de gens qui vivent dans le quartier ne les connaissent pas et ne savent pas pourquoi elles sont nommées comme ça. Ils ne connaissent pas la rue de l'Érythrée ou la rue d'Asmara. Et même ceux qui vivent via Asmara ne savent pas où se trouve Asmara.
4: Alors je te suis, on va faire un petit tour de quelques-unes de ces rues du quartier dit africain.
3: Alors je tiens à préciser que je ne suis pas historienne. Mais il est important de souligner déjà que l'histoire du colonialisme italien n'est pas née avec le fascisme. Elle a commencé avant, à l'époque libérale, à la fin du XIXe siècle. Avec l'achat de la baie d'Assab, qui deviendra plus tard la première ville occupée par des Italiens. Et... C'est
4: sur la côte de la mer Rouge, dans l'actuelle Érythrée.
3: Exactement. Et,
0: et Puis, piano, piano.
3: puis euh, lentement, depuis la côte, les Italiens se sont approchés de la capitale avec pour objectif principal d'entrer ensuite en Éthiopie, ce qui va finir par arriver et va durer très peu de temps.
5: Je m'appelle Alessandro Triulzi, euh, je suis historien, j'ai enseigné l'histoire de l'Afrique à l'Oriental de Naples pendant 40 ans.
4: Alessandro Triulzi, on est ici juste à côté de la gare de Termini et vous m'avez donné rendez-vous devant un monument. Je vous avoue que j'ai eu du mal à le trouver parce que j'ai demandé autour de moi, mais où est-ce qu'il est ce, qu est ce, ce monument et personne ne le connaissait. Qu'est-ce que c'est ce, ce monument
5: alors, ce monument que vous voyez en état d'abandon, il y a des déchets, il y a seulement des gens qui y passent et n'ont aucune idée de ce que ça représente. Euh, c'est écrit là-bas, euh, Monumento di Dogali. Où... C'est écrit Ali Heroi di Dogali. Ah, ah, oui. Dogali. Ali Heroi di Dogali. Alors ça, c'est le mot, hein, au héros de Dogali. Alors, Dogali, c'est une bataille qui a été faite par les Italiens, euh, c'est une défaite euh, par le Ras Alula, qui était un des généraux de Menelik. En Éthiopie, donc. En Éthiopie. Euh, à ce temps-là, l'Érythrée n'existait pas, donc c'était tout territoire éthiopien. Les Italiens étaient débarqués à, à Assab, sur la côte, et, mais ils tâchaient d'avancer vers le, 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 le plateau. Et là, il s'est rencontré avec l'armée d'Aloula et un, un détachement d'Italiens ont été attaqués euh, et on, ils ont été euh, défaits.
4: On était en 18...
5: 1887, c'est-à-dire neuf ans avant la deuxième défaite de qui est Hadoua. Alors, Dogali a été vécu comme une victoire et a été dédié aux héros parce qu'il c'était une c'était vraiment un peu plus de 400 gens et enfin, soldats et officiers et la légende veut qu'un survivant euh, est arrivé jusque là où il y avait le, 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 le généraux et comme ça et en a, a raconté cette histoire et il a dit en larmes euh, on nous a défait, mais avant de tomber, on a présenté les armes aux, aux gens qui étaient tombés, hein, pour, pour euh, honorer les héros qui étaient tombés. Honorer leur mort avant de partir. Honorer leur mort avant de partir. Alors ça, alors ça venait après trois guerres pour l'unification de l'Italie. L'héroïsme était euh, faisait partie du, du, du DNA de, de, de la nation qui était tout à fait unifié. L'ADN de la nation. Hein. Ah oui, la dernière des nations européennes à devenir état en ce moment-là. Et c'est la première fois que les drapeaux italiens rentrent dans les églises parce qu'évidemment, on, on, on allait dans les funérailles, on a eu des, des funérailles monumentales et tout ça, et des, des prêtres ont célébré la messe, et il y avait des militaires, et il y avait la, le, le drapeau italien. Donc, c'est pour ça, je pense, pour, pour, pour cette création euh, imaginifique de, 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 de Dogali, que ce monument a été placé en face de la ancienne gare centrale du nouveau État unifié italien. Alors, Dogali, si vous voulez, c'est la fin du Risorgimento. C'est-à-dire hein? le mouvement qui a abouti à l'unification de l'Italie. C'est-à-dire à ce mouvement-là. Et ça a, a, a pris dans l'imagination des gens. Alors, les, les 400 sont devenus 500. On appelait la place Piazza dei Cinquecento, place des 500. Mais on avait ce fantastique euh, monument qui commençait par un obélisque, hein, ici le, le Rome c'est la ville des obélisques, un petit obélisque égyptien, au héros d'Ogali, de, de, et en effet, jusqu'à 1970, il y avait aussi devant ce monument, le lion d'Éthiopie euh, qui était, était en face de la gare d'Addis-Abeba, qui, qui avait été pris là-bas, qui avait été pris là-bas en 1937, par les Italiens et amené comme vendetta, un petit oh, peu. Comme une vengeance. En comme fait. une vengeance. Et on avait placé ça les lions de Judas, on appelait ça.
4: C'est-à-dire qu'en fait, dans ces premières années où les Italiens tentent de, de conquérir l'Éthiopie, donc ça commence, vous l'avez dit, par des défaites. Donc on rend hommage à ces héros avec ce monument. Il y a d'ailleurs les noms, hein, je crois.
5: Il y a tous les noms inscrits sur euh, quatre... Il y a quatre euh, faces, quoi. faces, et il y a les noms, les noms des gens.
4: Et en fait, beaucoup plus tard, quand finalement l'Italie parviendra à défaire et à conquérir, en tout cas à occuper l'Ethiopie, du coup, ce fameux lion, emblème du pouvoir impérial et l'acier sera posé là comme au pied de ces morts qui avaient... Oui,
5: oui. En 1937, Maintenant, l'occupation de l'Ethiopie est déjà faite. Le, le gouvernement fasciste a déclaré l'Empire. L'Empire, ça s'appelle africa Oriental Italiana. Afrique orientale italienne.
4: L'Afrique orientale italienne.
5: L'Afrique orientale italienne, un peu comme vous, avez l'Afrique française, comme ça. Donc, ce pas des colonies. Ça faisait partie, ça faisait partie de la nation, donc. Et, et là, à ce moment-là, on a porté le lion de Judas et on a mis l'obélisque de Aksum, qu'on a enlevé de la ville sacrée de Aksum en Éthiopie. C'était la preuve que l'ennemi avait été battu, que la civilisation moderne de l'Italie régnait maintenant dans l'empire de l'Afrique orientale et cette glorification de l'Empire qui a duré pas beaucoup, parce qu'évidemment tout ça, c'est quelque chose qui commence en 1936 et termine en 1943, mais ça a été poussé dans les mentalités et dans la propagande d'une génération d'Italiens, ce qui explique pourquoi le passé colonial n'est pas à thème aujourd'hui, dans, dans, dans la culture italienne, sauf que parmi les gens qui sont venus en Italie et qui viennent des anciennes colonies. Parce qu'il y a des Italiens qui sont noirs, qui sont des citoyens italiens et qui demandent avec force « Regardons en face notre passé pour l'observer ensemble et savoir que là il y a une blessure, il y a une blessure dans la société italienne et ignorer cette blessure ça va apporter du mal, beaucoup plus de mal que de, de l'apprendre en en parlant franchement. Et, mais on ne peut pas parler franchement sur des mythes.
6: Je me rappelle que mon père me disait « Toi, tu es allé à l'école italienne. Mais nous, quand on était militaire, les Italiens ne nous laissaient pas entrer dans le centre de la ville. Surtout si on n'avait pas
0: de chaussures.
3: Et donc il y a des panneaux où on raconte l'histoire avec des QR codes que les gens scannent pour écouter les souvenirs de la population érythréenne de Rome tout en se promenant. Donc on fait des arrêts comme ça pour parler de l'histoire et puis on marche jusqu'au prochain arrêt en écoutant le podcast. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais il
6: y avait des bus divisés en deux sections. Les gens de couleur à l'arrière et les blancs devant. L'Érythrée a été une colonie italienne pendant 70 ans. Ce n'est pas rien. Ils ont perdu la guerre, mais ils nous ont tout de même laissé des choses.
0: Qui sont ces
4: gens qui parlent
3: alors pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai pas de nom. Mais disons que c'est une dame qui est assez âgée, on l'entend à sa voix. Et plus tard dans les sons, elle va raconter son histoire. Donc c'est une personne qui est arrivée ici d'Érythrée au début des années 70, et qui a donc vécu là-bas, après la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation anglaise et éthiopienne.
0: Quand on parle de l'époque
3: coloniale, ici, on dit surtout que les Italiens étaient des bonnes personnes. C'est ainsi qu'on les présente quand on parle du colonialisme italien.
4: Ça veut dire quoi qu Qu'est-ce qu que ça entend, cette expression « italiani brava gente »?« Les Italiens sont des braves gens
0: ». Et
3: ça dit qu'ils n'étaient pas les méchants les qui Italiens occupaient un autre pays. Parce que justement, les Italiens sont souriants,
0: sympas. Et
3: même dans le son qu'on a entendu. La dame dit à la fin, ils nous ont laissé quelque chose. Et c'est vrai qu'au départ, c'est une population qui est arrivée en Érythrée, non pas dans le but d'occuper le pays d'un point de vue militaire, mais plutôt pour trouver des débouchés alors que la crise s'évissait en Italie. Mais
0: ça s'est vite transformé
3: transformée en une occupation militaire qui fut très
0: violente. Mais on se cache toujours
3: un peu derrière cette idée selon laquelle les Italiens sont des braves gens, qu'ils ont construit des maisons, des routes, des églises.
0: Mais surtout, on ne parle pas
3: de cette histoire à l'école.
0: On en dit davantage sur les méchants
3: colonisateurs que sont les Anglais et les Français, bien sûr. Mais pour ce qui est des Italiens, si tu ouvres un livre scolaire, tu vas avoir cinq pages sur le colonialisme anglais et à peine une page sur le colonialisme italien. Donc, au-delà de faire participer les citoyens intéressés, l'objectif principal de ce projet et ce dès sa création était de toucher les
0: écoles.
5: c'est la via nationale, hein, la, la, la voie nationale, et qui nous amène tout directement au, au monument aux gens qui, qui, qui sont morts pour, pour l'Italie. Et c'est sur cette place que Mussolini faisait ses discours. Et il faut imaginer cette place couverte de, de gens qui applaudissaient, on ne saura jamais s'il applaudissait parce qu'il devait... Spontanément qu Oui, parce qu'il y avait trop de gens autour d'eux qui contrôlaient. Mais effectivement, il y avait aussi le, du consensus. C'est sûr ça. Et c'est sur cette place qu'on a célébré la messe solennelle pour les gens qui étaient tués et qui était tombé à Adois. Adois, euh,
4: 1896, cette fameuse bataille où les troupes coloniales italiennes euh, sont défaites et laminées. Par les armées de Menelic,
5: l'empereur. Le le, le, on, a, on a dû attendre jusqu'en 1937 pour faire ça. Donc c'est là où la narration de l'Empire euh, et de la modernité de l'Italie euh, s'est jouée. Nous allons en Éthiopie pour venger les gens qui sont tombés à Adwa. À Adwa, il y a eu 7000 euh, Italiens qui sont morts. Alors c'est important, c'est important. Mussolini avait honte d'être battu, donc il a mis une qualité d'armement de gens, de, de, de l'ombre de soldats, il y a presque 500 000 italiens entre soldats et ouvriers qui sont partis pour l'Afrique orientale et alors pour l'adulte il fallait quelque, quelque chose de, de, de gros hein et ce, quelque chose de gros a été l'occupation italienne malheureusement. Et pour avoir ça, il, il a dépensé des, 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 des tonnes d'argent de, de, pour la guerre d'Éthiopie, qui a coûté littéralement une fortune parce que l'honte des Hadouas ne devait pas se répéter. Et les gaz avaient cette fonction, appliquée là où les militaires n'avaient pas la possibilité de franchir la, la résistance.
4: Les gaz hein, dont vous parlez, euh, c'était des gaz toxiques, du gaz moutarde qui avait été utilisé pendant la Première Guerre mondiale et qui avait été proscrit. Ensuite, mais que l'Italie a continué à utiliser euh, dans euh, sa conquête ou dans ce qu'on appelait à l'époque, euh, euh, hypocritement, la pacification, c'est-à-dire mater toute rébellion, l'Italie a utilisé des gaz à l'époque.
5: Oui, l'Italie a usé des gaz et, et ne l'a jamais déclaré. Mais les gouvernements italiens, après la guerre n'ont jamais reconnu ça jusqu'à 1996, c'est-à-dire euh, 50 ans après la fin de la guerre.
1: Brava gente! C'est en fait, au prix de crimes de masse, l'arme chimiques, d'exactions, de viols et de lois raciales, que l'Afrique orientale italienne va se bâtir. Tel un laboratoire d'un régime fasciste qui progressivement va durcir son assise totalitaire et se rapprocher de l'Allemagne nazie qui dès 1936 va reconnaître l'annexion de l'Ethiopie par l'Italie. La propagande coloniale bat alors son plein en Italie. Et en 1937, le Duce imagine à Rome le quartier de Léour, avec son architecture tout en marbre blanc et en ligne droite, une architecture propre à exalter l'ordre et la grandeur fasciste. Aujourd'hui, c'est dans ce quartier du sud de Rome, chargé d'histoire et de symboles, que l'on retrouve le musée des civilisations. Un musée où Vladimir Cagnolari s'est rendu à la découverte d'une exposition temporaire, salutaire, intitulée « Musée des opacités ». Derrière ce nom énigmatique qui fait référence au philosophe martiniquais Édouard Glissant, se cache en fait la première exposition qui interroge et met à distance des objets issus de la collection de l'ancien musée colonial de Rome. Une collection longtemps restée fantôme, elle aussi. Gaïa Delpino est anthropologue et conservatrice au musée des civilisations et c'est elle qui est en charge des collections de l'ancien musée colonial. Et comme ses collègues, elle s'est demandé comment les montrer.
7: L'ex-musée colonial a été fondé
6: en 1923 par Benito Mussolini et c'était un musée de propagande situé en plein centre de Rome. C'est un musée qui est né pour construire l'imaginaire colonial des Italiens. Il s'agissait de leur montrer ce qu'étaient les colonies et de développer toute une rhétorique et une propagande sur l'importance pour l'Italie d'avoir des possessions coloniales en Érythrée, en Somalie, L'importance d'envahir l'Éthiopie et d'avoir des colonies au Fézanne, en Tripolitaine et en Cyrénaïque, les trois territoires qui formeront la Libye. Ce musée a été créé pour ses objectifs.
7: Il avait des collections très éclectiques.
4: Alors, Gaïa, vous allez nous montrer les réserves de l'ancien musée colonial et nous raconter un petit peu aussi cette histoire de comment tous ces objets qui appartenaient à ce musée sont arrivés ici.
7: Oui, pendant très longtemps, pratiquement 50 ans, ces
6: objets ont été enfermés dans des caisses qui ont fini en 2017 par arriver au musée des civilisations et sont restés dans les réserves.
7: On a alors commencé à se plonger dedans, on a ouvert les caisses et c'est toute une mémoire qui s'est ouverte. On a des objets scientifiques
6: liés aux explorations ou à l'anthropologie physique.
7: On a aussi des copies
6: d'objets archéologiques, car l'archéologie a aussi servi la propagande coloniale. On parlait alors du retour aux frontières de l'Empire romain, qui avait étendu son emprise sur les côtes sud de la Méditerranée. Si bien qu'on pouvait considérer que retrouver les frontières de l'Antiquité était un droit. On ne conquérait pas l'Afrique. Mais on y retournait pour apporter la civilisation.
4: La a dans un petit sac avec beaucoup de clés.
7: Ici, nous sommes dans les dépôts, les réserves,
6: comme vous dites en France. C'est là qu'on conserve les œuvres artistiques qui ont un intérêt
7: historique. La majorité sont des œuvres de peintres italiens
6: à qui on commandait des représentations des territoires,
7: donc des paysages africains. Et
6: on a aussi des personnages, des scènes de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des représentations des mosquées, des minarets, des palmiers, des femmes voilées, des vieillards avec leurs turbans. Bref, tous ces stéréotypes qui ont fait l'orientalisme en même temps ont représenté tous les stéréotypes associés à la propagande coloniale.
7: Par exemple, vous
6: pouvez voir des femmes nues sur ce tableau qui témoignent d'un exotisme érotique qu'on attribuait bien souvent aux femmes de la Corne d'Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez so si la chanson « Facetta nera, Bella Bissina » si ou « Visage noir, Bella Bissina
7: ». C'est une chanson du régime fasciste, fasciste la où, la où on chantait la beauté des, des femmes des exotiques, exotiques et, et pour ainsi dire,
6: leur quasi-disponibilité érotique qui pouvait être un argument incitant les hommes italiens à partir en Afrique. De même si dès 1938 avec la promulgation des lois raciales on interdira les unions avec des femmes africaines
7: je peux également vous
6: montrer d'autres tableaux totalement différents. Dans ce cas, il s'agit de peinture éthiopiennes.
4: Juste pour décrire un petit peu Gaïa, on a ici euh, des, des tableaux, vous allez nous en raconter l'histoire, mais qui euh, représentent des personnages qui ressemblent beaucoup à des peintures qu'on peut trouver d'ailleurs dans les églises éthiopiennes, avec une manière de représenter, euh, qui sont un peu comme des, des fresques mises sur toile.
7: Oui, et une, et, et une partie de cette collection artistique
6: et historique comprend une centaine de peintures définies comme appartenant à la tradition picturale éthiopienne.
7: Mais par éthiopien, nous entendons
6: une zone géographique. Souvent, les auteurs sont en fait des érythréens, et il est donc intéressant de voir ces différentes traditions
7: picturales. Mais
6: aussi les différents modes de représentation des Italiens, des envahisseurs
7: Italien. Dans ce cas, par
6: exemple, nous sommes confrontés à ce travail dans lequel un général italien, ou en tout cas européen, est à cheval et semble recevoir des demandes de la part de la population locale. Un élément intéressant ici est le non-dénigrement de l'autre, alors que dans les scènes de bataille peintes par des Italiens, on a tendance à représenter l'autre venu d'Érythrée d'Ethiopie ou d'ailleurs en Afrique, comme un sauvage, dans des représentations bestiales ou animales. Ici, l'italien est au contraire représenté avec sa propre dignité.
7: Il n'est ni offensé, ni dénigré. La à présent, nous allons voir
6: la première salle de l'exposition
7: temporaire qu'on a appelée
6: le musée des opacités et qui vient d'ouvrir au musée des civilisations. Pour la première fois, on peut y voir des objets ou des œuvres de l'ancien musée colonial qu'on a sorti des réserves pour les rendre visibles au grand public. Et il a été décidé de faire dialoguer ces objets avec de l'art contemporain. Partant précisément du fait que l'art, comme on l'a vu dans les réserves, était un instrument de propagande on a décidé d'utiliser l'art comme instrument de critique et de réflexion sur le colonialisme. Moi, je peux vous parler des œuvres issues des collections du musée, mais mon collègue, lui, va vous parler des artistes et des œuvres d'art contemporain avec lesquelles elle dialogue, car, vous allez le voir ici, chaque objet de l'ancien musée colonial dialogue avec une œuvre d'art.
2: Ça, c'était des projets de résidence où on a invité 13 artistes qui ont des liens avec l'Italie, mais qui viennent des autres c'est parti, je fais l'italienne, mais à l'origine marocaine.
1: Matteo Luchetti est commissaire pour l'art contemporain au musée des
2: civilisations. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a travaillé avec des communautés de, de, de jeunes qui, qui ont des, dans leur background, euh, de, qui viennent des pays africains, des pays qui étaient colonisés par l'Italie. Et avec eux, ils ont regardé la collection et ils ont décidé de, de choisir ensemble les premiers objets ethnographiques qui on va montrer dans ce réaccrochage de la collection coloniale. Ce n'est pas nous qui avons choisi les objets, mais c'est des communautés afrodescendants pour faire voir vraiment, pour libérer les le premiers objets de la perspective coloniale qui a euh, pris cet objet, oui, oui, oui. confisqué cet objet de la, de la vie réelle. On peut regarder Les objets qui, qui entrent en dialogue l'un avec l'autre, ça par exemple, sont deux... Euh, quand tu l'appelles ça Des pots ou des petits vases Des petits vases qui sont utilisés normalement pour faire euh, l'angéra, que c'est les pommes érythréennes et éthiopiennes. Et ça, c'est les, les vases, les petits vases qui viennent de notre collection, qui est classifié. Il y a son petit papier, son numéro. Et à côté, il y a les mêmes objets, peut-être construits dans les mêmes années, qui vient de la cuisine, de la grand-mère d'une des filles qui a participé au processus de révision participative de la collection coloniale. Et c'est aussi de faire voir le paradoxe d'avoir collectionné des objets qui font partie d'une culture qui était complètement violée par un regard colonial. Vissal euh, euh, voulait réaliser un phonomusée. c'était un musée de sons, de mots, de paroles, euh, pour parler des les langues qui étaient euh, détruites dans le colonialisme européen, des langues qui étaient reléguées à l'espace domestique, qui ne pouvaient pas être utilisées dans des contextes officiels, et comme l'idée du colonialisme qui a pas seulement détruit des de communautés, des histoires de cultures, mais même des langues. C'est un peu un performance aussi sur la langue. À un certain moment, Wissal, elle parle anglais, bah, cet anglais, c'est comme cannibaliser des langues qui viennent du passé. Elle commence à transformer des mots anglais en arabe, en euh, des dialectes marocains. Et c'est vraiment un, euh, comme si les langues euh, prennent la revanche sur euh, des de langues coloniales comme l'anglais et l'italienne. français, bien sûr. Oh, le français, bien sûr.
4: Si loin, si proche, tous les voyages sont
5: sur RFI. Entre le tour du, du Colisée. Du Colisée et... et le Colisée est le monument le plus habité par les touristes aujourd'hui.
4: Pour ceux qui ne connaissent pas évidemment le Colisée, même si c'est une des images de Rome qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment euh, ces grandes arènes euh, bâties sur plusieurs niveaux avec leurs arcades et qui est un, donc un bâtiment circulaire en plein cœur de la ville et qui est resté euh, ainsi et qui est vraiment, on va dire, l'emblème le, même de Rome et de l'Empire romain.
5: Et là, vous voyez, à côté de, du Colisée, il y a l'arc romain de Constantin, le premier empereur chrétien, donc là c'est l'arc des triomphes et là bas ce que vous voyez là-bas au fond c'est l'ex ministère de l'afrique italienne qui est maintenant le, le, le palais de la FAO, Food and Agricultural Organization, Organization. c'est ça. Là, On traverse, il y a un soleil <rire> qui
4: commence à frapper qui commence
5: fort. Ça fort. Euh, et peut-être on peut profiter pour aller... Il
4: faut bien le dire, c'est des artères très très passantes. Il y a énormément de voitures. Des, les, des les piétons sont oubliés là, dans cette histoire.
5: Oui. Mais alors vous, vous imaginez, ça, c'est juste en face du ministère de l'Afrique italienne. Et il y avait l'obélisque d'Aksum, qui a été porté en 1937 et c'était le symbole de victoire. Hein. C'est quoi l'histoire de cet obélisque Mais L'obélisque est un, quelque chose de, de pré-chrétien, qui appartient à, à, à l'ancienne euh, civilisation euh, éthiopienne, dans une ville qui a beaucoup d'obélisques, euh, on a pris cet obélisque parce que, euh, on, justement, on ne voulait plus d'obélisques égyptiens. <rire> on en avait marre des, des obélisques égyptiens. On voulait un obélisque euh, qu'on avait d'une certaine façon vaincu. vaincu, mais aussi glorifié. L'obélisque est immense, 23 mètres, 23 mètres en hauteur. Et il était juste dans ce triangle ici, et au centre de ce qu'on appelle la promenade archéologique qui va jusqu'à la EUR qui était l'exposition universelle du fascisme qu'on devait avoir en 1942 et qu'on n'a pas pu euh, faire pour de vrai oui, oui parce qu'on était en guerre hein, à ce moment là et qui célébrait la civilisation italienne depuis Rome jusqu'au fascisme. Il y avait
4: vraiment un alignement physique, géographique, qui marquait justement cette continuité entre la grandeur passée de Rome et le futur, c'est-à-dire aussi l'Empire et toute cette idéologie que le, le fascisme a, a véhiculée.
5: Toute une génération d'Italiennes a accepté cette histoire parce que pendant la dictature, c'est difficile de proposer d'autres histoires. C'est pour ça. Et donc quand le fascisme est tombé, c'est pas l'histoire qui est tombée aussi. L'histoire est restée dans l'imagination. Et il y a eu une grande, un grand débat parce qu'en 1947, quand on a signé le traité de paix, l'Italie avait accepté de restituer tout ce qui avait été pris pendant l'occupation coloniale. Euh, en, Éthiopie. en Éthiopie, et en Albanie en, 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 partout, mais l'obélisque d'Axum a été euh, le gage d'un énorme débat dans la société italienne, entre ceux qui disaient, mais comme ça il y a des millions de gens que chaque jour peuvent apprécier euh, un, un obélisque extraordinaire et donc nous le conservons dans, au meilleur état, ce qui est le débat aujourd'hui, <rire> pour, pour ce qui concerne la restitution ou pas de tout ce que toutes les nations ou les États européens ont volé pendant leur période coloniale, et, et d'autres qui disaient mais non, il faut absolument restituer, autrement on va contre les Nations unies, contre ce traité de paix qui a été signé par le gouvernement italien démocratique de 1947 oui maintenant l'obélisque est à Ksoum. formellement il est rentré chez lui
2: Alors, ça c'est un travail capital C'est un travail qui s'appelle euh, « Le retour de l'obélisque de Aksum. et c'est euh, un film que l'artiste Teochetto a réalisé pendant plusieurs années parce que le, le, le retour de cet obélisque à l'Éthiopie a commencé en 2100 et s'est terminé seulement en 2009. C'était un processus très long. Et qu'est-ce que Théo Chateau a fait euh, comme un documentariste? Il a suivi tous les processus, mais en même temps, il a décidé de restituer cette. Euh, euh cette narration, cette histoire à travers de la tradition éthiopienne de construction d'une histoire. Non?
4: En fait, il y a un grand écran, mais par contre, les projections sont découpées en de multiples écrans, comme du split-screen, mais en plein de morceaux, et effectivement, ça ressemble exactement au procédé euh, de la peinture éthiopienne qui procède par cases, un peu comme dans une bande dessinée.
2: Exactement, Exactement. C'est important d'amener dans cette relecture de la collection des, des, des perspectives qui viennent vraiment dedans les cultures qu'on va présenter ici, mais pas vraiment d'utiliser notre propre regard italien, européen. Et ça, c'est intéressant de savoir que pour l'Éthiopienne, cet obélisque s'appelle l'obélisque romaine, maintenant. So, L'histoire, c'est un peu circulaire.
4: ici donc l'obélisque évidemment n'y est plus et dans cette espèce de triangle d'herbe de, on va dire qui est finalement au milieu d'un carrefour aujourd'hui il y a deux colonnes de quelques mètres de haut et il y a une petite plaque qu'est ce que c'est cette plaque
5: alors ça cette plaque c'est en souvenir des victimes de, euh, des tours nouvelles, comment est-ce que vous dites Les attentats
4: York? des tours jumelles de New York.
5: Le 11 septembre 2001. Et la, la ville de Rome pour la paix contre toute forme de terrorisme. Et il y a une citation étonnante qui dit Ceux qui ne savent pas se souvenir du passé sont condamnés. À le répéter mais là
4: on parle des attentats du 11 septembre
5: oui le colonialisme le colonialisme militaire fasciste était du terrorisme de, de bons point de vue mais là on parle dans un vide où il y avait l'obélisque d'axoum alors ça c'est une on sait pas si c'est une action de amnésie ou d'ironie sublime de quelques fonctionnaires de l'administration en disant et en ne disant pas. En réalité, on aurait dû dire on a finalement réparé une injustice et on a restitué un ancien obélisque éthiopien à son propriétaire qui est l'état démocratique de l'Ethiopie.
4: Yodit euh Ici, on est devant le, un panneau qui indique, le via l'Ethiopia, la Piazza Gondar. Ce qui est étonnant, et avec euh, ton collectif, vous avez fait euh, un podcast d'ailleurs sur ce sujet, c'est qu'à Asmara, à peu près à la même époque, les Italiens ont donné plein de noms de villes italiennes, comme une espèce de parallélisme entre...
0: En fait, Asmara, surtout Asmara, la partie centrale exactement oui, Asmara, en particulier le centre
3: d'Asmara, qui a été construit par les Italiens, regorge de rues italiennes comme la via Bologna, via, mais la fameuse via Arnette, qui est l'artère principale du centre d'Asmara, s'appelait via Mussolini, puis via Roma. Elle a continué à changer de nom également en fonction des personnes présentes à ce moment-là. A tel point que nous avons maintenant Godena Arnet, qui signifie Rue de la Libération. Donc oui, à Asmara, les rues ont continué de changer. Mais il en reste beaucoup qui portent encore des noms italiens. Et pourtant, même là-bas, les gens ne savent pas pourquoi on les appelle ainsi. De part et d'autre, il y a cet effacement de l'histoire et on a décidé de quoi il fallait ou non se souvenir.
0: En écoutant ce son
3: où l'on nomme les pièces de vélo, les promeneurs peuvent remarquer le nombre de mots italiens présents dans la langue tigrinia, des mots qui ont peut-être été modifiés au fil du temps ou pas. C'était une étape un peu plus ludique qui souligne cependant encore plus à quel point il y a des choses qui rapprochent les Érythréens des italiens à commencer par la langue
0: Jodiz,
7: euh
4: L'objectif, justement, quand les gens se promènent ici dans, dans ce quartier où tant de rues ont pris des noms qui sont liés à, à l'histoire coloniale italienne, c'est d'humaniser un peu cette histoire pour que, justement, il y ait des voix qu'on entend, des souvenirs, des émotions, et que ce ne soit pas juste une plaque quelque part
0: si oui, exactement. L'objectif est est les billets qui sont dans Oui, exactement. Le but, c'est de
3: décoloniser les rues de ce quartier, dont les noms sont cloués dans le marbre, accrochés au mur et qui ne racontent pas l'histoire, cette histoire qui n'a jamais été racontée de toute façon une identité, une identité qui est liée mais décolonisant ces rues, c'est comme si nous leur redonnions une identité, une identité liée à la fois au passé mais aussi au présent. L'idée, surtout dans ce cas, est de faire en sorte que les gens écoutent les témoignages pendant qu'ils marchent et donc de les amener non pas physiquement en Érythrée mais au moins avec leur imagination. Et donc, redonner une identité à cette histoire et à ces pays qui ont été quelque peu effacés de la mémoire et de la de la mémoire et de la histoire
5: italienne. La question coloniale aujourd'hui se représente à, à la société civile italienne parce qu'elle nous pose la grande question sur qu'est-ce qu'on fait des migrants Est-ce qu'ils sortent d'un passé inconnu Est-ce que ce passé a quelque chose à faire et à voir avec nous Et l'Italie, au, au début s'est montrée assez généreuse. Euh, à Lampedusa, les gens acceptaient. Ils, 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 partaient, ils étaient sur le bord de la mer en tâchant de redonner une vie à, aux gens qui venaient. Mais après, il y en a eu tellement et les gouvernants ont commencé à dire mais cette question de la migration, c'est très intéressant pour la politique. On peut faire peur aux gens et les gens ont peur parce que nous on leur dit qu'ils ne parlent pas notre langue, ils connaissent pas nos usages et ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la démocratie, ils sont dangereux parce que euh, ils viennent ici et ils veulent commander. Et ils veulent prendre nos femmes, elles veulent prendre notre travail. Alors ça en Italie ça a eu des conséquences négatives parce que les gens ont commencé à croire ça. Et, et ça a été le, le, le début de la débâcle. Il ne reste que maintenant que le pape, <rire> Francesco, qui, chaque samedi, dans son discours, dit que nous sommes tous égaux et qu'il faut être généreux et il faut euh, accueillir. Mais l'Italie n'accueille pas. La France n'accueillit pas. L'Europe n'accueillit pas, ou bien à ces conditions. Et ces conditions sont navrantes pour les gens qui viennent. Parce que ce sont des gens comme nos paysans qui partaient pour l'Afrique orientale aux années 30. Exactement comme eux, pauvres, qui avaient besoin de, de trouver une colocation dans le monde.
4: Un endroit où s'arrêter. Un endroit
5: où s'arrêter quatre ses enfants, euh, être des êtres humains. Et ça, ce n'est plus comme ça, en Europe. Et c'est très triste.
1: L'Europe se barricade, on le sait, mais en Italie comme ailleurs, son passé la rattrape. Et ce n'est pas un hasard si les premières vagues d'immigration africaine en Italie venaient de ces anciennes colonies, il y a 50 ans déjà. Aujourd'hui, elles se poursuivent, toujours plus nombreuses, car l'Italie est devenue la principale porte d'entrée pour les Africains de toute nationalité qui arrivent en Europe. En chemin, certains passent par Rome et d'autres s'y installent. Et c'est d'ailleurs avec eux que nous marcherons dans la capitale italienne la semaine prochaine pour le second épisode de notre voyage à Rome, l'Africaine. Merci à tous ceux qui ont participé à ce reportage que vous pouvez aussi retrouver en podcast sur l'appli ou le site de RFI. Vladimir Cagnolari, Laura Lari, Céline de Velay-Mazurel. On vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce voyage si loin, si proche.